0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 43 der ShopTech talks dem Podcast des ShopTech blog Mein Name ist Roman Zenner und äh, heute habe ich eingeladen Christina Zilles und Steffen Heilmann von Around Home, ehemals Käuferportal und äh, das Portal gehört mittlerweile zu Newcom, also zur pro 1 gruppe Hallo zusammen.
1: Ja, hallo, dann machen wir gleich mal weiter. Steffen Heilmann. Ich war schon ein paar Mal mit dem im Podcast, inzwischen neuer, in neuer Rolle. Ähm, ich bin Chief Technology Officer hier bei Around Home seit einem knappen halben Jahr und habe Christina mitgebracht.
2: Hallo, die Christina. Christina Zilles ist mein ganzer Name. Ich bin seit gut einem Jahr jetzt bei Around Home, damals noch Käuferportal und als Head of Brand ähm, war ich für das Rebranding verantwortlich, über das wir heute ja auch sprechen und kümmere mich ganz grundsätzlich um das Thema
3: Markenaufbau.
0: Okay. Und natürlich ist Martin auch in der Leitung.
3: Moin, hi, hi. Oh, oh. <lacht> genau. genau so,
0: hier <lacht> geht sofort die Sirene los. <lacht> Berlin-Style. Ja,
3: ja, ja. Herzlich also, willkommen in Berlin. Ich bin das hier im Orbit, wa?
0: <lacht> das haben wir nicht geprobt. Das war live. Das war spontan. Ja, schön, dass es das geklappt hat, dass wir uns unterhalten können. Ähm, erzählt doch mal, was ist denn äh, Käuferportal, beziehungsweise jetzt äh, Around Home? Was macht ihr da?
2: Ähm, wir verbinden Kunden mit passenden Fachfirmen rund ums Haus. Ähm, es ist so ein bisschen ähnlich wie MyHammer, nur dass bei uns Kunden ähm, sich auch beraten lassen können. Also wir haben in Summe 250 oder über 250 Kundenberater, ähm, die Kunden quasi bei allen Fragen rund ums Haus, Rede und Antwort stehen, also zumindest im Sinne von der Erstberatung, wenn es darum geht, eben wirklich genau die richtige Fachfirma für ein großes Projekt eben zu zu finden. Das kann ein Badezimmer sein, das kann eine Küche sein, die neue Solarlage auf dem Dach, wenn ich gerade rausgucke, bei dem Wetter ähm, oder auch ein Haus zu verkaufen. Also ein ganz, ganz breites Spektrum und die Abgrenzung zu MyHammer neben dem Thema Beratung, das bei uns ganz wichtig ist, ist ähm, momentan zumindest noch das Thema Projekt größer, also wirklich große Projekte rund ums Haus. MyHammer ist der Warenkorb kleiner, das sind eher Reparaturen-ähnliches, eine Glühbirne wechseln und bei uns, wie gesagt, Eher die Solaranlage oder die Küche, wobei wir in Zukunft auch weitergehen werden.
0: Ja, okay. Das bedeutet, wenn ich okay. beispielsweise äh, ein Haus habe und denke, ich müsste jetzt mal tatsächlich eine neue Heizung anschaffen, dann schaue ich dann, wer so in meinem Postalzahlenbereich da äh, gerade bei Around Home äh, so ein, Angebot, so ein Angebot eingestellt hat und kontaktiere den dann oder wie läuft das denn in der Praxis?
1: Genau, ich, ich glaube, wir wollten uns ein bisschen so abwechseln mit den Antworten. Es ja. ähm, funktioniert sogar noch viel komfortabler. Du kannst auf Around Home gehen, da siehst du dann auch, welche Produkte wir alle im Angebot haben. Dann gibt es da einen kurzen Fragebogen, der nochmal klärt, was eigentlich dein Bedarf ist. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich brauche eine Solaranlage, dann brauche ich die für auf meine Garage, auf mein Hausdach, wie groß ist das Dach, welche Neigung hat das Dach und so weiter. Äh, basierend darauf, finden wir dann den richtigen Anbieter und was ganz interessant ist, gerade an der, am Beispiel ähm, Solaranlage, wir rufen dich dann an und klären mit dir nochmal, was du eigentlich konkret brauchst ja. und danach finden wir dann für dich den passenden Anbieter bei dir aus der Region.
3: Okay. Das heißt, die Transaktion findet so direkt gar nicht bei euch statt, sondern ja. ihr seid eigentlich eher ein Vermittler, der aber einen, na, nimmt einen qualifizierten Lead erstellt. Genau.
2: Ich. Ja, wobei das Lied, das Thema oder das Wort Lied, da gehen bei mir immer so alle Alarmglocken mhm. an. Wir haben intern auch lange von, von Lieds gesprochen, aber ähm, wie es mag, ähm, uns, uns geht es wirklich darum, menschlich zu sein und dem, dem Menschen in der, in der Situation, wo er einfach auch vielleicht ratlos ist und es ein großes, großes Projekt ist, mit dem man sich nicht auskennt. Ähm, zur Seite zu stehen und so also jemanden quasi als Lead zu betrachten, ist halt die falsche Denkweise. Deswegen sprechen wir jetzt intern wirklich auch nur noch von Kunden und nicht mehr von Leads, ja. um, weil man, glaube ich, einfach, ja, ich glaube, bei dem einen hat man halt wirklich im Kopf das Konzept Mensch und bei dem anderen, Lied ist halt technisch und, und kalt und um, deswegen, um, Lead ist einfach kein, kein gutes Wort für, für das, was wir tun.
0: Genau, Lead sind echt extrem nach Salesforce und so. Ja. Salesforce und Co. Ja.
2: ja. <lacht> und es ist wirklich wichtig, ähm, mal den Kunden zu sehen und dem Kunden dann wirklich weiterzuhelfen, ihn, ihn zu unterstützen, ja. ähm, partnerschaftlich an, an der Seite zu stehen. Und ich, ich glaube, es macht einen riesen Unterschied, ähm, was, äh, wie man spricht, was man, was, also Sprache macht ganz, ganz viel. Und ich glaube, man hilft dem Kunden einfach viel lieber weiter als einem Lied.
0: Stichwort Sprache. In welchen, in welchen Sprachen seid ihr gerade auf dem Markt? In welchen Regionen?
2: Tatsächlich ähm, in Deutschland. Also Dachregion, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, wir waren auch mal in England, ähm, sind da auch noch, aber ähm, auf Sparflamme. Also im Prinzip, wir fokussieren uns schon auf unsere Kernmärkte und das ist, das ist einfach Deutschland. Und wie gesagt, die Dachregion ähm, Österreich, Schweiz ist auch mit dabei, aber wir sprechen Deutsch. Okay. Ja, ihr spricht Englisch, äh, Steffen, ne? Genau.
1: Also, wenn du von Sprache sprichst in der IT, sind wir natürlich auf Englisch unterwegs. Sei ich ganz spannend. Also die Organisation ist eine deutsch geprägte Organisation. Und dann haben wir das, das kleine gallische Dörfchen, das sich auf Englisch unterhält. Das ist, das ist die IT. <lacht> <lacht> ähm,
0: wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Also, ähm, wie ähm, bekommt ihr denn die, die ganzen Händler auf die e Plattform? Wie macht ihr das?
2: Ja, das ist tatsächlich eine der der größten Herausforderungen oder die größte Komplexität unseres Geschäftsmodells, dieses Gleichgewicht zwischen Kunde und Anbieterseite hinzubekommen und ähm, vielleicht auch irgendwie als als Vergleich immer. Ich finde es immer ganz plakativ, wenn man das im ersten Moment nicht auf dem Schirm hat. Wenn man jetzt an Vergleichsportal wie Check24 oder VeriBox denkt, ein Vergleichsportal kann Vergleich für ein neues Produkt wie zum Beispiel Hausrad starten mit einer Handvoll Versicherern, die eine Anzahl an Tarifen haben. Bei uns ist es so, wir haben in Summe über 12.000 Fachfirmen ähm, und es ist in, in ganz Deutschland verteilt. Das heißt, ähm, um einem Kunden weiterhelfen zu können, müssen wir wirklich die richtigen Fachfirmen auch vor Ort zu haben und das ist einfach eine riesen, riesen Anzahl, die da dahinter steckt und da steckt, ähm, da steckt ein riesengroßes Sales-Team einfach auch dahinter, ähm, das sich darum kümmert, ähm, diese Anbieter eben anzuschließen. Was ganz interessant in dem Zusammenhang ist vielleicht, Seit wir TV-Werbung schalten, bekommen wir zunehmend auch ähm, Anbieter, die sich bei uns selbst registrieren, ähm, die quasi einen TV-Spot sehen und sagen, okay, das, das scheint interessant zu sein, das scheint, äh, scheint eine Company zu sein, die ähm, sich in meinem Bereich ähm, bewegt, das gucke ich mir mal an. Und ähm, wir sprechen aber dann wirklich auch mit jeder einzelnen Fachfirma und binden die individuell an und betreuen die Fachfirmen tatsächlich auch. Mm. schulen die, schulen die auch Online-Kunden und äh, sind da wirklich ähm, sehr, sehr eng quasi im Austausch, in, in Abstimmung mit den Fachfirmen, weil wie gesagt, es müssen, wir müssen nicht nur eine Seite glücklich machen, sondern wir müssen wirklich auch zwei, zwei Seiten glücklich machen.
0: Okay. Ähm, Martin, ich, ich, ich frage einfach so lange weiter, bis du yeah, Chef, ne? Ja, ja. <lacht> Ähm, könnt, ihr kurz, könnt ihr kurz sagen, was da, was da an Business dahinter steht? Also wer, wer ist genau die Firma, woher kommt die? Ist, ist es eine, eine, eine private oder eine öffentliche Firma? Kommt die aus Deutschland, seid ihr Eigenkapital finanziert? ein VC oder sowas ist das Modell dahinter?
1: Genau, also die Firma wurde als Käuferportal gegründet. Wir sind jetzt im 11. Jahr eine deutsche Firma, die aus der Berliner Region kommt. Wenn es konkreter machen wird, würde man vermutlich sagen, Straußberg. <lacht> von den zwei Gründern ist Robin Belau noch, noch an Bord aktiv, ist unser CEO und, und Gründer und auch derjenige, der mit Vision, Motivation und Inspiration vorangeht. Wir sind seit kurzem ist, ist die Pro7-Gruppe mit Newcom Mehrheitsbeteiligung von uns. Ja, deswegen Deswegen gehören Steffen und ich jetzt quasi zusammen.
0: Ja. Ah, das so eine ja eine große, große Prosim-Familie. Ja, wir Familie. sind eine große
3: Prosim-Familie. Ach, das ist jetzt interessant.
1: Genau. Und wir hatten das ganz bewusst, oder die Organisation hatte das ganz bewusst mit an Bord genommen, gesagt hatten, wir gehen jetzt, also wir wollen die Mark jetzt groß machen, also die quasi. Die letzten elf Jahre haben gezeigt, dass das Businessmodell funktioniert, dass es skaliert, dass wir auch eine gewisse Größe erreicht haben. Wir haben gesagt, jetzt würden wir gerne den nächsten Schritt gehen. Deswegen auch das Rebranding letztes Jahr. Wir waren davor, waren wir stark Verticals unterwegs. Ich sage immer, wir hatten tausend verschiedene Domains, es waren, mhm. glaube ich, irgendwie knapp über 50, die wir hatten. Küchenportal, Solaranlage.de und noch ein paar andere, die vermutlich ganz schön bekannt sind. Wir haben gesagt, wir wollen weg von individuellen Produkten hin zu einer Marke, zu der ich dann gehen kann.
2: Eine Dachmarke.
0: <lacht> eine Dachmarke.
1: Genau. Und jetzt
3: mal, jetzt mal die, die spannende Frage. Wie, wie, wenn ihr jetzt von diesen 50 Portalen kommt, habt ihr die jetzt alle abgeschaltet? Leitet ihr die jetzt alle auf Around Home um? Oder äh, wie habt ihr das, äh, auch äh, die, die Go-to-Market-Strategie für diese Marke äh, euch überlegt?
1: Genau. Das ist eine lange Diskussion, was da hängt ganz schön viel dran. Mein IT-Lehrer hat sagt natürlich Komplexität raus. Wir nehmen nur noch eine Domain, ganzen Rest abschneiden. Ähm, die Markenbeauftragte, die nächste hat das so ein bisschen andere Sicht. Ähm, nee, Schatz beiseite. Wir sind gerade noch in dem Prozess. das also was wir Ende letzten Jahres gemacht haben, da haben wir Around Home groß gelauncht als neue Marke, jetzt auch mit TV-Spots, die ihr vielleicht schon gesehen habt. Und so gesagt, okay, lass uns mal den Fokus darauf bauen, aus also das Neue aufzubauen. Und wir sind jetzt gerade in der Tat in dem Prozess, umzuziehen auf die neuen Marken. Also wir haben die Produkte, haben wir schon umgezogen. Das heißt, über Around Home findest du schon alle Produkte. Also Solaranlagen und Küche und so weiter gibt es schon. Und jetzt sind wir gerade dabei zu gucken, wie wir das nach und nach umziehen können. Das ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Gerade wenn man sich überlegt, da gibt es ein paar Domains, die bekannt sind, die auch SEO-mäßig ein hohes Ranking haben, wie wir die am besten umziehen können.
2: Mhm. Ja, und was vielleicht ganz interessant ist, ähm, Käuferbetal, daher auch der Name, der dann irgendwann nicht mehr perfekt passte, wurde gegründet als, als Brand im B2B-Bereich. Ähm, also, was wir zuerst bemittelt haben, war sowas wie Kopierer, Blotter, Werbeagenturen. Und es ist so, ähm, dass Käuferportal momentan noch erreichbar ist. Das wird sich aber ändern. Wir sind gerade dabei, jetzt Around Office auch ähm, aufzuziehen. Wir haben eben auf Käuferportal die, die rund ums haus produkte und die Office-Produkte. Und erst dann können wir wirklich diesen Redirect äh, vom Käuferportal machen, ähm, genau. Und was die Verticals angeht, da sind wir dran. Da haben wir wirklich pro Produkt, pro Kanal einen Umzugsprozess gehabt. Ähm, und äh, ja, der ist nach wie vor ongoing. Wir konnten ja tatsächlich auch erst starten ähm, mit, mit Markenstart, also mit TV-Start. Ähm, das war am 26.12. und das, das ist wirklich ein, ein langer, komplexer Prozess.
0: Mhm. Und, und vielleicht noch die letzte Frage so zur, zur allgemeinen, ähm, zum allgemeinen Aufbau. Ähm, ähm, gebt ihr was an Zahlen raus, also weiß ich, äh, an Umsatz oder an, an äh, Kontakten, die ihr über die Plattform fahrt? Gibt es da was, was ihr, was ihr sagen könnt? Klar. KPIs?
1: Genau, KPIs, <lacht>
0: Die KPIs. Äh,
1: genau. Also wir also die Zahlen, die wir auch rausgeben können, ist, dass über unsere Plattform Aufträge in einem Volumen von einer Milliarde pro Jahr abgeschlossen werden. Also, wir haben vorhin schon gesagt, haben, wir stellen den Kontakt her, meistens für größere Investitionen. Ja. Und das, was dann an Volumen darüber geht, das ist eine Milliarde, was uns schon relativ groß macht, gerade wenn man uns mit den E-Commerce-Playern vergleicht.
0: Okay, das ist also, ähm, und dann euer Geschäftsmodell basiert irgendwie auf einem auf dem Teil dieses Umsatzes. Also,
1: genau, ja also wir, wir sorgen dafür, dass die Anbieter mit den Kunden zusammenbekommen und ja. dafür beide natürlich was gemacht wird. Ansonsten, was vielleicht sonst noch ganz interessant ist, wir haben knappe viereinhalb Millionen Klicks pro Monat. Oha. Ja, dann lass uns da doch mal einsteigen. Ich
0: wollte gerade sagen, da wird es jetzt langsam
3: richtig spannend. Vierinhalb ja. Millionen, wenn ich jetzt mal richtig raten müsste, ist da, ist da eine Saisonalität drin? Wahrscheinlich so zu Beginn des Sommers vielleicht, wenn dann genau wie jetzt die Sonnenstrahlen rauskommen und man sagt, ach, naja, die könnte ich jetzt ja auch nutzen, um noch ein bisschen Strom zu holen. Aber ja. habt ihr denn habt ihr denn eine große große Saisonalität da drin? Genau.
2: Produktsaisonalitäten, ne? also ähm, wir haben zum Beispiel das Produkt Badezimmer, was einen Bade eine Badezimmersaisonalität tatsächlich hat, also wenn man sich so eine Badewanne vorstellt, das heißt, es ist äh, in den dunklen Monaten ähm, haben wir da Saisonalität, Heizung ähnlich, Solar fängt jetzt gerade an, äh, stark zu werden, ähm, also es ist wirklich sehr, sehr produktabhängig.
1: Genau, und ich glaube, das ist vielleicht ein Punkt und den sollten wir zum allgemeinen Teil noch mal berücksichtigen. Auch wenn man denkt, hey, das ist alles das gleiche Solaranlage oder ein Bad oder eine Küche oder sonst was, in der Wahrheit sind es wirklich unterschiedliche Produkte, die auch unterschiedliche Bedarfe, Bedürfnisse haben, unterschiedliche Saisonalitäten und unterschiedliche Ausprägungen. Was eigentlich ein ganz relativ komplexes Businessmodell macht. Auch jetzt gerade, wenn wir sagen, hey, wir wollen alles unter Around Home machen, das heißt für den Kundenseite möglichst einfach strecken, aber im Hintergrund hängen da halt unterschiedliche, fast schon Industrien oder zumindest Nischen dran, wo auch die Anbieterstruktur teilweise ganz unterschiedlich sind, wo teilweise auch Customer Journeys unterschiedlich aussehen. Also wenn ich eine Photovoltaikanlage mir aufs Dach äh, baue, dann ist es vermutlich das erste Mal, dass ich sowas mache. Ich habe keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Ich fange quasi bei null an. Ich würde sagen, am anderen Ende des Spektrums bei Küchen gibt es Leute, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, die schon die vierte oder vielleicht fünfte Küche sich einbauen, die vielleicht schon genauer wissen, was sie was sie brauchen, was sie wollen.
2: Ja, genau, Und Bad, Küche sind auch so, so, so ein Stück weit unsere Frauenthemen. Ähm, die anderen Themen sind eher männlich. Also Bad, Küche auch Themen, wo, wo Inspiration, ähm, Emotion natürlich eine größere Rolle spielt. Eine Solaranlage ist jetzt kein hochemotionales Thema, ähm, auch wenn Autarktisch
3: Also hier möchte ich kurz intervenieren. Ich habe auch gerade mit meiner Frau zusammen eine Küche gekauft. Okay. Und da ich sie meistens benutze, weil ich nämlich immer koche, hatte ich schon eine sehr starke Meinung zu.
2: Steffen kocht auch, aber mit dem Thermomix. Ja,
3: <lacht> <lacht> nee, äh, genau. Deswegen, nee, sowas, nee.
0: Martin, ich, ich lerne eine ganz neue Seite an dir ich kennen. Ich ja, ja,
3: ja. Genau. Ähm, okay. Cool, aber äh, nur, nur zum Verständnis, also ihr habt, also wie, wie muss man sich das auch vorstellen, äh, Steffen, du hast es ja gerade gesagt, dass es das eigentlich sehr viele einzelne Produkte irgendwie sind, die miteinander kombiniert werden, hier dann vor allen Dingen jetzt auch der Around Home. Heißt das, äh, wenn wir uns das jetzt mal aus einer, aus einer Architektursicht überlegen, sind das wirklich einzelne ähm, Services, die ihr einzeln geschrieben habt, das ist ein großer Monolith, wo jetzt, äh, wo jeweils entschieden wird, äh, du biegst jetzt rechts ab für Küche, links ab für Bad, ähm, du gerade durch geht's zum Carport oder ähm, wie, wie habt ihr, wie habt ihr euch da drunter so ein bisschen aufgestellt? Genau, also wir haben gedacht, wir springen auf
1: den äh, Zug auf und bauen jetzt einen großen Monolithen. <lacht> äh, <nee>. also, <lacht> Scherz beiseite. Ähm, ich muss zugeben, Anna, an einer gewissen Stelle IT-technisch ist es gar nicht so unterschiedlich, wenn ich mir jetzt mal den vorderen Teil des Prozesses anschaue. Also der Kunde kommt bei uns auf die Webseite, sagt, okay, was was will ich denn? Will ich jetzt eine Photovoltaik? Will ich Bad? Will ich Küche? Will ich eine Dachdämmung? Will ich einen Fassadenanstrich oder sonst was? Dann landet er nächsten Schritt an einem Fragebogen. Der sieht zwar unterschiedlich aus, also unterschiedlicher Content, ist aber vom technischen System relativ einfach oder relativ gleich gebaut das ist halt ein Fragebogen mit verschiedenen Verzweigungsmöglichkeiten. Am Ende wird daraus dann ein Formular generiert und das Formular schicken wir dann ab. Das heißt, von dieser Perspektive ist es relativ einfach, weil quasi unser unser Frontend gar nicht so viel weiß, über wie sehen die verschiedenen Produkte aus. Das, das klingt da. jetzt ja so, als
3: könnte ich das selbst auch schnell bauen. <lacht> mit Google-Form, jetzt mal um blöd
1: zu sagen. Genau, ich wollte gerade sagen. Und das Spannende ist, ähm, dieser vordere Teil, es ist so die Spitze des Eisbergs. Das Spannende ist eigentlich, was wir hinten dran machen. Und ja, du könntest es vielleicht bauen. Ich würde argumentieren, dass du vermutlich ein bisschen brauchen würdest, um das so optimiert bauen zu können, wie wir das gebaut haben. Also sagen wir so, um diesen Questionnaire-Service. Ähm, ja, natürlich kannst du den bauen. Das ist gar nicht die, das Thema. Das Spannende ist, wie baue ich den so auf, dass ich den zum einen selbst customizen kann. Also bei uns ist es so, dass wenn wir an diesem Fragebogen was ändern, reinfolgen und sonst was, das macht bei uns nicht die IT, das macht Marketing. Mhm. Um, was wir auch haben, wir haben ein relativ sophistiziertes, wir nennen das Experimente-Tool. Um, also im Fachjargon würde ich AB-Testing nennen, das ist aber mehr als AB-Testing, was wir machen können. Um wirklich genau zu verstehen, also, Hey, wenn ich jetzt Frage 4 zuerst stelle oder Frage 5, was hat das für eine, für eine Auswirkung? Das ist ganz Spannende ist, bei uns geht es zum einen natürlich darum, schickt derjenige den Fragebogen ab. Wenn wir mit ihm telefonieren, ist er wirklich interessiert an dem, was er gerade abgeschickt hat oder hat er gerade fünf Minuten Zeit und nichts anderes zu tun. Aber eigentlich ist das Interessante, wenn wir ihm dann die Anbieter vorgeschlagen haben, bekommt einer der Anbieter hinten den Zuschlag. Also können wir ein richtig gutes Matchmaking machen. Das ist das, wo so, wo, die, wo das Interessante drin ist. Wir versuchen, aus allen Anfragen, die kommen, für jede Anfrage die bestmöglichste, den bestmöglichsten Match herzustellen. Und das wiederum ist was, das schlägst du gar nicht mit vorne mit dieser, An mit dieser Anfrage, die ist einfach, sondern da steckt die Musik hinten dran. Da stecken auch solche Dinge drin, sich zu überlegen, okay, welchen Umkreis hat denn der Anbieter? Wie weit fährt der denn? Wie können wir denn das optimieren? Weil wir wollen natürlich jedem einen lokalen Anbieter geben. Da stecken auch so Dinge drin. Ich habe Anbieter, die sich auf spezielle Themen fokussieren. Also es gibt zum Beispiel einen Anbieter, der sagt, ich möchte nur Holzfenster machen. Das ist auch einer der Gründe, weswegen wir den, bewusst den Schritt mit dem Telefonat involviert haben. Weil wenn ich einfach nur anklicken, Holzfenster, ja oder nein, weiß ich das vielleicht gar nicht. Im Telefonat mit unseren Spezialisten können die dann nochmal erläutern, hey, was sind vielleicht Vor- und Nachteile von Holzfenster? Ist es interessant, mit einem Anbieter zu sprechen, der nur Holzfenster kennt? Und da kommt eine weitere Stärke von uns dran. Dadurch, dass wir unabhängig sind, bieten wir dann auch zwei, drei Anbieter an, teilweise auch aus deutlich unterschiedlich, wird man sagen, Regionen oder unterschiedlichen Fokus. Also ich kann dir ein Beispiel geben. Ich hatte letztes Jahr, das war noch bevor ich angefangen habe, ich habe ja gerade ein Haus gebaut, war ich auf der Suche nach einer Photovoltaikanlage, hatte dann auch den Service in Anspruch genommen und dann waren sind zwei Anbieter bei mir vorbeigekommen und die beiden hatten unterschiedlichen Fokus. Der eine hatte den Fokus maximale maximal große Solarzellenfläche, weil man möglichst viel Strom einspeisen kann. Der andere ist mit dem Fokus gekommen, ich möchte möglichst viel Autarkie herstellen. Also eine kleinere Dachfläche, dafür eine größere Batterie. Für mich war das total spannend, weil ich vorher nur gedacht habe, hey, es wäre cool, so ein Teil auf dem Dach zu haben und dann wirklich was gelernt habe. Und das ist auch ein bisschen unser Anspruch als Around Home, dass wir nicht nur sagen, naja, wir geben dir halt irgendwelche Anbieter, sondern dass du den besten für dich rausfindest. Und gerade im Investitionsgüterbereich rund ums Haus, das ist... Hochpersonal, da persönlich, da wohnt man, es ist viel mit Emotionen verbunden, meistens kennt man sich aber gar nicht so gut aus.
3: Okay, das heißt aber, also da geht es dann auch um richtig viel Geld, das macht ja auch immer dann Spaß, ähm, dieses, dieses Matchmaking, ähm, das ist dann wahrscheinlich auch je nach Produkt natürlich angepasst. Ähm, Kannst du so, sagen wir jetzt mal, nehmen wir nehmen wir noch mal berühmtes Beispiel Photovoltaikanlage. Wie viele Parameter nutzt ihr denn da für so ein, um, um so ein Matchmaking zu machen? Also wie viel fragt ihr denn den Kunden überhaupt ab? Wie viel durch wie viel Fragen muss er sich denn quälen, bis er dann quasi von euch, also muss man nicht so sagen, äh, äh, bis er dann bis er dann dann, dann einen Vorschlag kriegt? Genau, das ist das ist eine häufige Diskussion, die wir haben. Eigentlich würde man sagen, am besten
1: keine Fragen stellen und um gleich machen. Ja. Ja. <lacht> 100 Fragen stellen und dafür können wir dem Anbieter gleich einen kompletten Fragenkatalog geben, weil die da nicht mehr zu stellen sind. Das ist so die Spannbreite. Wir haben im Schnitt haben unsere Fragebögen, ich glaube, zwischen 6 und 10 Fragen. Was sich ein bisschen mehr anhört, als es ist, ein paar Basisfragen muss ich natürlich stellen. Also habe ich ein Haus, wie groß ist das Haus ungefähr, Postleitzahlengebiet und solche Sachen, die muss ich natürlich stellen. Wir versuchen das zu minimieren. Wir haben aber auch festgestellt, dass es sinnvoll ist, gewisse Fragen zu stellen, weil wir dann besser einen besseren Anbieter auswählen können. Wir haben umgekehrt, wenn wir einen Anbieter mit an Bord nehmen, haben wir auch einen echt dedizierten und langen Prozess. Das ist ein Workshop, der ist meistens einen halben Tag lang, wo wir mit denen nochmal durchsprechen und sagen können, was können wir denn tun, um sicherzustellen, dass die, an also die Anfragen, die wir euch weitergeben, für euch passend sind. Und dann gibt es halt Anbieter, die sagen, hey, ich möchte lieber Fenster, äh, Holzfenster dann heißt die Frage, sind es nur Holzfenster oder sind es bevorzugt Holzfenster? Äh, oder gibt es noch ein paar andere Ausschluss- oder Einschlusskriterien? Und da versuchen wir das zu nutzen. Und wir gucken jedes Mal drauf, können wir nicht eine Frage rausschmeißen, um das gleiche Ergebnis reinzubringen, beziehungsweise umgekehrt, können wir nicht eine Frage noch dazu nehmen, um besseres Ergebnis hinzukommen? Das ist eine, eine übliche äh, Diskussion, die man natürlich versucht, das Optimum zu finden.
3: Okay. Und das Matchmaking, jetzt kommen, jetzt fangen wir mal an mit dem Passwort-Bingo. Wie, Wie viel Machine Learning ist denn da
1: jetzt drin? Wie viel AI? Da sind wir, das sind wir noch, noch ganz viel bei HI, also Human Intelligence. <lacht> Entscheidungsbau. Äh, nee, ehrlich gesagt, also ganz platt gesprochen, nee, da ist relativ viel Heuristik, elf Jahre Erfahrung mit drin und wir zwiegen das auch regelmäßig noch nach. Ähm, das Spannende an der Stelle ist, und ja, du könntest sagen, können wir mit Machine Learning da nicht besser werden, ist vermutlich ein Thema, wenn wir noch weiter Daten sammeln. Jetzt auch gerade dadurch, dass wir jetzt mit der neuen Marke mehr übergreifen, uns die Themen an können, wir mal gucken. Was wir momentan in der Tat hauptsächlich machen, ist Erfahrung und Heuristik, weil wir festgestellt haben, die funktioniert ganz gut. Und wir haben in der Vergangenheit haben wir auch ein paar Testballons mal gestartet, die so ein bisschen in andere Richtungen gehen, die nicht so erfolgreich waren. Jetzt kommen wieder das Thema, du hast an einer gewissen Stelle hast du Saisonalitäten drin, dann hast du manchmal regionale Schwankungen drin. Dann haben wir natürlich die Herausforderung, ich muss für jeden Anfragenden in seiner Region die besten Matches finden. Und es kann sehr wohl sein, dass die Best, die Kriterien für beste Matches in der Münchner Region anders sind als in der Kölner Region, als irgendwo auf dem Land. Und das sind Erfahrungswerte, die wir in intelligente Heuristiken gepresst haben und die für uns an der Stelle ganz gut funktionieren.
3: Aber es heißt dann wirklich, das ist irgendwo ein Automatismus, der gebaut wurde. Und es ist jetzt nicht wirklich, dass da einer davor sitzt und sich dann das anguckt und dann äh, auf Basis wie, wie. Ich, ich erinnere mich immer so ein bisschen an äh, Outfittery, wo mhm. dann ja die Stylisten dann da sitzen und dann noch entscheiden. Mhm. Der, also da kommt dann quasi aus dem Rechner, kommt schon mal der erste Vorschlag und der Stylist hat dann aber das letzte Wort, was ja. er dann dem Kunden immer schickt.
1: Ist das ja. bei euch dann genauso oder? Nee, also was wir in der Tat machen und an, an einer gewissen Stelle gucken wir uns natürlich schon an, wir haben, also wenn ich jetzt sage, das ist eine Heuristik, dann fließt da schon mit ein die Wahrscheinlichkeit, dass das passt. Also da mhm. haben wir schon so eine Art Machine Learning. Ich würde das allerdings ein bisschen runterspielen, weil für mich ist Machine Learning da ein bisschen mehr als nur eine, eine Wahrscheinlichkeitszahl hinten dran zu Aber was wir in der Tat machen, wenn wir den Kunden am Telefon haben, dann gibt die Maschine online und in Realtime macht einen Vorschlag. Hier sind die drei Vorschläge. Der Kundenberater spricht dann aber mit dem Kunden direkt drüber und sagt, hier sind die drei, die wir vorschlagen würden. Und lässt sich von ihm auch Feedback geben. Kann ja auch sein, dass ein Vorschlag kommt und der Kunde sagt, nee, bei dem war ich vor zehn Jahren mal, da will ich nicht hin. Äh, ja, oder, okay. das, oh, der ist mir zu weit weg. Und das ist dann wiederum der Aspekt, die Maschine hat quasi eine... eine, eine naja, ein priorisiertes Ranking und der Kundenberater kann dann im Gespräch genau den besten Match finden, weil wir glauben daran, dass wir, ja, wir müssen automatisieren und skalieren und alles, wir glauben aber auch an diesen Personal Touch und da ist auch so, dass unsere Kundenberater sind dann auch geschult drin, die wissen vielleicht auch schon durch das Gespräch vorher und sagen, ja, die Maschine gibt mir den hier auf Top 1, ich weiß aber, dass in dem Fall einer, der vielleicht auf Top 4 oder Top 5 landen würde, eigentlich ein besserer Match wäre.
0: Ja. Ähm, mal kurz gefragt aus der, aus der Händler- oder nicht Händler, aus der Anbietersicht, ne, aus der Handwerkersicht. Ja. Was kommt denn dann bei ihm oder bei ihr an? Gibt es irgendwie Hallo-E-Mail, äh, es gibt einen neuen Interessenten ähm, und bitte um, um, um Kontaktaufnahme oder wie ist das dann üblicherweise? Ich frage deswegen, weil ihr wollt ja nicht, dass das Ganze außerhalb der Plattform passiert, sonst könnt ihr ja gar nicht wissen, wie viel Umsatz und so lässt ähm, äh, sich da erzeugt wird.
1: Genau. Ähm, ich lasse mich nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich würde gerne noch kurz auf unsere Innovation eingehen, unser Premium-Produkt, <lacht> das wir im Angebot haben für ein paar Produkte, nämlich Dates. Also klassisch machen wir Matchmaking und sagen, lieber Anbieter, lieber Kunde, hier sind die Kontaktdaten, hier sind die Informationen darüber, ruft doch mal an. Und dann klassisch ist der nächste Schritt, der Handwerker ruft an, versucht einen Termin auszumachen, erreicht den Kunden nicht, ruft nochmal an, dann ist gerade schwierig, ruft noch ein drittes Mal an, dann hat er irgendwann einen Termin vier Wochen später. Ähm, was wir eingeführt haben und für einige Produkte auch schon im, im Einsatz haben, ist, wenn wir den Kunden schon am Telefon haben, der hat ja meistens sowieso schon sein Telefon logischerweise, was sich sitzt häufig auch, auch noch am, am Computer, dass wir direkt einen Termin vereinbaren und sagen: Okay, hier sind die drei Anbieter, hier sind Termine mit denen, die legen wir dir direkt so. Jetzt auch wieder ein Optimierungsproblem. Wir legen die so, dass logischerweise für den Kunden es praktisch ist. Wir legen die aber auch gleichzeitig so, dass aus einer Anbietersicht, wir, wir wissen, welcher Anbieter oder welcher Außendienstmitarbeiter wann wo ist und gucken, dass wir das an der Stelle auch nochmal optimieren können. Und dann kommt, wie geht die Information weiter? Da haben wir ein ganzes Spektrum. Wir haben zum einen eine Standardschnittstelle, wo wir diese Informationen an die Anbieter dann weitergeben. Und teilweise sind wir da echt tief integriert dass das direkt bei denen im System landet, direkt als Kalendereintrag und alles ist. Es gibt sicherlich auch ein paar Handwerker, und das weiß man natürlich, Handwerk ist manchmal noch nicht so weit mit der Digitalisierung, wo es dann eine E-Mail ist, wo die ganzen Informationen drinstehen. stehen aber. aber auch einer unserer zusätzlichen Werte ist gerade für die noch nicht so digitalisierten Handwerker. Das müssen wir uns vorstellen, das sind Handwerker, deren Job ist es, logischerweise mit den Händen zu arbeiten, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu montieren, äh, zu malern. Fassadendämmung zu machen. Das ist deren Kerngeschäft. Deren Kerngeschäft ist nicht, im Büro zu sitzen, da was zu machen. Das heißt, ein Großteil, was wo wir auch einen Wertbeitrag liefern, ist genau das Ganze drumherum für die zu covern. Die wollen sich gar nicht um die Details kümmern. Für die ist wichtig, die wollen wissen, hier ist ein Termin, da ist die Adresse, das ist, was ich wissen muss, ich gehe dahin und weil ich ein guter Handwerker bin, kann ich den, den potenziellen Interessenten davon überzeugen, dass er genau mich auswählen soll.
3: Jetzt die Gretchenfrage, verschickt ihr auch noch Faxe? <lacht>
1: <lacht> äh, nee, aber wir haben noch einen, noch einen eigenen aber Brieftaubenschlag.
3: <lacht> und
2: was ganz nett ist, tatsächlich ist es so, dass ganz, ganz viele Handwerker unsere E-Mails, die sie bekommen, wenn sie kein Date äh, quasi bekommen, ausdrucken und wir mussten tatsächlich, im Rebranding haben wir die E-Mails neu gestaltet und die waren dann länger. Jetzt mussten wir die wieder kürzen, also die Signaturen so weiter kürzen, damit das Printout auf eine Seite passt. Also das ist schon wirklich nicht, nicht ganz so digital.
1: Nicht, also, nicht weit vom Fax entfernt. <lacht> Nein, aber jetzt muss man sagen, wir, wir lachen jetzt drüber. Ähm, jetzt muss man aber wissen, wenn man da unterwegs ist und irgendwo gerade keinen Empfang hat mhm. und dann nachgucken will, wo muss ich jetzt eigentlich hin, ist das schwierig. Ich kann total nachvollziehen, dass die sagen, okay, ich drucke mir morgens meine Informationen aus, dann habe ich die auf jeden Fall mit dabei.
2: Herrlich, aber, machst, ja, ich, ich drücke auch gerne Sachen aus, wenn ich die lesen muss. Also wir sind eigentlich paperless, ich nicht. Ähm, weil ich finde, bestimmte Sachen lesen sich auf Papier einfach noch besser. Ich pflanze da zwischendrin Bäume. Also nicht wirklich. Aber aber.
3: <lacht> Aber ich meine, das wäre ja auch so eine Idee für so, so einen Premium-Service, dass ihr quasi eine, eine App anbietet äh, für die Handwerker, die natürlich dann auch einen, einen Offline-Modus hat, <lacht> wo sie dann alles runterladen könnte. Äh, aber aber hab, also wie, wie weit, du warst, bist ja schon ein bisschen auf diese Premium-Services eingegangen. Was habt ihr da noch, bis auf die Dates, äh, für, für, die, für die Kollegen am Start?
1: Genau, also, also das sind quasi unsere zwei Produkte, die wir Richtung äh, Anbieter anbieten. Was wir in der Tat äh, gelauncht haben letztes Jahr, war, war, unser Cockpit oder Relaunch, soll ich sagen. Genau diese Funktionalität jetzt drin ist, dass ich als Anbieter mich einloggen kann, meine ganzen Angebote, also meine ganzen Kundenanfragen sehen kann, sehen kann, wie der Start ist und so weiter. Da wäre eine Offline-Funktionalität, ist sicherlich ein Thema, das wir als nächstes angehen, oder als eine der nächsten Themen, ist wie üblich. Man hat 5000 Ideen, was wir machen können, uns mal gucken, was für relevant ist.
0: Okay, ich würde jetzt mal auf dieses Thema Rebranding kommen und das sozusagen sowohl von der, von der technischen Seite beleuchten als auch von der organisatorischen. Also äh, mal in die Runde gefragt, wie habt ihr das denn angefangen? Also wie ist denn, äh, wie war der erste, das erste Meeting, der erste Workshop, der erste Kickoff und was habt ihr denn getan, um nachher äh, ohne irgendwie Ausfallzeiten dann die Marke zu wechseln sozusagen?
2: Puh, also das war tatsächlich ein sehr, sehr langer Prozess. Also der erste Schritt war generell überhaupt ähm, die Namensfindung. Also wir hatten am Schluss eine Liste von, ich glaube, 80 bis 100 Namen, haben dann tatsächlich ähm, eine Matrix entwickelt und haben die einzelnen ähm, Namensvorschläge quasi nach verschiedenen Kriterien bewertet, sowas wie Internationalisierbarkeit oder oder Möglichkeit von viele Interpretationen oder ähnliches ähm, das ganze Thema Domains war natürlich ein ganz großes, wichtiges äh, Thema. Ähm, sind die domain da? Sind die in Deutschland da? Sind die in Österreich da? Sind die in der Schweiz da? ETC. Das waren so die allerersten aller Schritte. Und die sind wir gegangen vor, ich würde sagen, ja mindestens eineinhalb Jahren. Ähm, also es ist eine, eine ganze Weile schon her. Das äh, war auch noch, bevor ich quasi offiziell an Bord war. Und ähm, bezüglich des Rebrandings, wir hatten wir hatten eine, einfach eine riesengroße Excel-Liste, wo wir einfach die verschiedenen Milestones drin hatten ähm, mit Timings und manche Sachen haben wunderbar funktioniert, andere Sachen waren deutlich arbeitsintensiver oder aufwendiger oder emotionaler, als wir das vielleicht geplant hatten. Ein ganz, ganz großes Thema war ähm, Kommunikation des Rebrandings intern, weil wir einfach gemerkt haben, wie wichtig es ist, dass wir jeden einzelnen Mitarbeiter tatsächlich mitnehmen und das ist ein Thema, was ich komplett unterschätzt habe. Ehrlich gesagt, auch das Thema Website hatte ich ein Stück weit unterschätzt und es hat in dem Bereich tatsächlich ein Product Owner gefehlt. Ähm, das ist alles über, über unser Brand Team ähm, mitgelaufen und das war am Schluss ein Thema, wo ihr, Steffen, auch ein Stück weit drunter gelitten habt, ähm, weil wir ja weil wir einfach am Schluss vom Timing sehr, sehr knapp waren. Okay.
0: Und Steffen, wie war es bei dir? Also, was musstest du, äh, wie musstest du dich organisieren und dein, dein Team organisieren, um das ähm, über die Bühne <lacht> genau. zu bringen?
1: Also, ich hatte mal, also, vielleicht um das nochmal zu, zu fokussieren. Äh, Aufgabe war, wenn am Montagmorgen um 9 Uhr die Mitarbeiter ins Büro kommen, haben wir einen neuen Namen. Das fängt <lacht> an mit, der alte Name ist nicht mehr da. Also, wir physisch, wir sitzen ja hier am Potsdamer Platz, ne, physisch über dem Eingang. Steht der neue Namen? Aufzugsschilder sind neu.
2: Kaffeemaschine.
1: Kaffeemaschine. Das, Flugboot, das waren also alle die Dinge, wo ich noch entspannt war. <lacht> Dann geht es weiter. Ja, wichtig Alle Logins sind neu. E-Mail-Adressen sind neu. Kundenberatung spricht die mit neuen Namen an. Transaktions-E-Mails, die rausgehen, sind neu und, und, und. Also echt Big Bang.
0: Und ich ich wollte gerade sagen, das kannst du ja nicht irgendwie äh, iterativ machen oder Schritt für oder genau. oder Schritt machen. Ich habe ne? gesagt, ja. das ist
1: super. Es gibt so drei Dinge, die man eigentlich schon allein nicht haben möchte, aber die dann noch zusammenkommen. Also zum einen Big Bang, weil du es nicht iterativ machen kannst. Zum zweiten, es betrifft wirklich alle. Also alle, alle. Und zum dritten, du kannst es vorher nicht testen, weil du kannst ja nicht sagen, wir gucken mal, ob es funktioniert.
0: Ja.
1: Das war so ein bisschen die Herausforderung. Und was noch dazu kam: wir hatten eine harte Deadline. Es hieß, hier ist, ist das Datum, da machen wir den Brand-Switch. Er hat dann noch eine zweite Deadline, die hieß übrigens, TV-Kampagne fängt zwei Wochen später an und bis dahin muss bitte auch alles klappen. Ja. Ähm, genau. Und ganz ehrlich, ich habe mir das Thema dann angeguckt und dann habe ich festgestellt, es gab dieses Brand-Team, das eine Riesentapete an Themen hatte, die alle zu tun waren. Das war alles toll. Ich habe aber auch festgestellt, das war logischerweise aus einer Fachbereichsicht geplant, aus einer Brandsicht. Es gab aber keinen IT-Plan. Das heißt, alle IT-Teams haben da irgendwie dran gearbeitet, war aber gar nicht richtig äh, koordiniert im Sinne von abgestimmt. Das heißt, das Erste, was wir dann gemacht haben, und das war, ich glaube, Ende Oktober, haben wir gesagt, okay, lass uns mal einen IT-Plan aufstellen. Also wir wissen, Brand Switch war Anfang Dezember, was müssen wir denn alles tun? Und Dann auch festgestellt, es gibt Entscheidungen, die noch getroffen werden müssen, zeitnah, weil es da Abhängigkeiten gibt, also gegen Themen, wie sieht eine Linkstruktur aus, ähm, auch Domains, Weiterleitungen und so weiter äh, und das haben wir dann auch genutzt, um zu sagen, okay Leute, rückwärts wirkend als IT brauchen wir folgende äh, Entscheidungen, da sind wir dann wieder aufs Brandteam zugegangen und sagt, Leute, jetzt brauchen wir aber die Entscheidung, um das alles vorbereiten zu können. Was wir dann auch gemacht haben, haben wir überlegt, das ist eine Szenarioanalyse. Was kann denn alles schiefgehen? Also an diesem Wochenende, was könnte denn schiefgehen? Was machen wir, wenn es schief geht? Was können wir wie zurückrollen? Also Big Bang ist ja immer schwierig, aber was wären denn so die, die Notfallpläne, die wir haben? Ja. Ähm, was wir auch gemacht haben, wir ich mein, haben äh, IT-Führungskräfte-Team zusammengetroffen und gesagt, okay, jeder stellt jetzt mal seine Sicht vor und dann treten wir alle mal so ein bisschen dagegen. Also wir challengen das alles, haben wir an alles gedacht. Was, ja. was sind denn die Dinge, wo wir uns gegenseitig so ein bisschen Sinne von ärgern können? Hast du auch an, die, an diese Details gedacht? Ja. Genau. Und ja, war interessant. Und
0: Ihr brauchtet also keinen Rollback. Ihr habt es durchgezogen. Genau.
1: Ähm, ja. hat, hat, also ich muss zugeben, hat deutlich besser geklappt, als ich zu hoffen gewagt hätte. Ja. Äh, ich muss zugeben, ich habe auch ein echt gutes Team. Das hat geholfen, gute Vorbereitung. Ähm, was ich da nochmal sagen würde, was haben wir gemacht, was glaube ich echt hilfreich war, wir haben die Mitarbeiter logischerweise aktiv mitgenommen. Wir haben montags davor, haben wir nochmal alle informiert, Achtung, hier ist der Switch. Und wichtig war, wir haben ja nicht nur die E-Mail-Adressen geändert, wir haben auch die Logins geändert. Ne? Ja, okay. Und an den Logins hängt natürlich viel. Dann haben wir freitags die Leute nochmal informiert, Achtung, am Montag wird es so und so sein. Wir hatten dann, am Sonntag hatten wir dann alle relevanten Leute, die wir gebraucht hatten, hatten wir alle hier zusammen getrommelt, weil wir gesagt hatten, hey, kurze Wege, wenn es was gibt, soll es jeder mitbekommen. Und was wir gemacht hatten, und das ist ein Tipp, den ich jedem geben würde, ich habe einer meiner erfahrensten ITler, die ich hatte, der hatte an dem Tag quasi keine Aufgabe. Hm. Der war vor Ort und der hatte nicht, also jeder hatte geplant, was er tut, und der saß da, ich habe gesagt, du, wenn irgendetwas, wenn wir irgendwas brauchen, dann kannst du einspringen. Das war so ein Schweizer Taschenmesser, der konnte auch alles, kannte alle, alle Gegebenheiten und konnte einspringen. Ja. Und das war auch echt hilfreich. Uh, ungefähr 20 Minuten, nachdem wir angefangen hatten, äh, kam so das Thema auf, hey, wir haben ein Problem mit unserem Deployment. Wir mussten sämtliche Sachen neu deployen, weil wir sämtliche E-Mail-Adressen austauschen mussten und haben festgestellt, unsere Deployment-Pipeline hat gar nicht genug Power. Logischerweise, oh, okay. wann deployst du mal wirklich alles? Ja. Und dann war ich froh, dass ich dass ich diesen, diesen Experten hatte uh, und der ist dann losgezogen und hat innerhalb von zwei Stunden unsere Deployment-Pipeline so umgebaut, dass sie skalieren konnte und mit dieser Last fertig werden konnte. Hat sie gleichzeitig so gebaut, dass sie auch Auto skaliert und die ganzen Sachen, also war es sogar noch besser als
3: vorher. Was man halt so zwei
1: Stunden ja. mal schnell umbaut, dann ich nicht also in zwei Stunden und man umbaut, brauchst Du
2: zwei
0: Sprints ja. und jetzt geht es in zwei Stunden.
1: Genau. Nee, aber das war gut und, und das Gute war, dadurch, dass ich ihn nicht irgendwo eingeplant hatte, sind die restlichen Tasks alle weitergelaufen. Und das war eigentlich ganz gut. Und was wir dann gemacht hatten, also wir hatten auch abgesehen davon natürlich regelmäßige Touchpoints mit dem Team an den Tag. Ich habe auch meine Executive Board-Kollegen regelmäßig informiert, wie der Stand ist. Und was wir gemacht hatten am Montag, hatten wir Floorwalker engagiert. Um 8 Uhr ist die IT oder jemand von der IT durch alle Stockwerke gelaufen, um den Mitarbeitern zu helfen, wenn es Fragen gab. Um 9, um 10, um 11, um 12 und um 2 nochmal. Ach, okay. Genau, wir haben das gemacht aus zwei Gründen. Zum einen haben wir festgestellt, wir haben etliche Leute dann auch, wenn du zwei-, dreimal E-Mails schickst, die die E-Mails nicht gesehen hatten oder nicht verstanden haben, die Fragen hatten. Ich habe aber auch gesagt, hey, wenn wir irgendetwas übersehen haben, die Nutzer werden es rausfinden. Und wenn um 8 Uhr jemand feststellt, dass es ist, da will ich die IT mit vor Ort haben, dass die feststellen können, hey, da haben drei Leute ein Problem, lass uns es nochmal angehen. Gleichzeitig ist es als IT immer so ein bisschen unsichtbar. Das war auch Einfach an der Stelle ganz gut, die, quasi die Gelassenheit auszustrahlen. Hey, es ist jemand da, der fragt danach. Und das war auch echt gut. Also, das hat auch echt gut geklappt. Wir hatten dann zwei, drei Dinge, findest du immer. Und teilweise war es nur, dass jemand die Anleitung falsch gelesen hat oder sonst wie. Aber das war auf jeden Fall gut, was ich auch immer wieder den Tipp geben würde.
0: Ja. Gibt's oder gab's da einen Präzedenzfall, wo du oder wie ihr euch orientiert habt? Habt ihr Kennt ihr jemanden, der das schon gemacht hat und habt ihr euch so ein bisschen ähm, inspirieren lassen von jemandem? Oder war das ja. wirklich so letztlich äh, eigener, eigener Gehirnschmalz, eigene Erfahrung?
1: Also ich würde sagen, für dieses Wochenende, das war schon eigener Gehirnschmalz. Ich werde jetzt mal behaupten, ich habe hinreichend viele Erfahrungen mit Big Bang Änderungen, ja. um, um sowas aufbauen zu können. Und wie gesagt, wir hatten uns äh, Ende, Ende Oktober, hatte ich mich einfach mit meinem IT-Führungskräfte-Team zusammengesetzt und da haben wir mal so ein bisschen auch Brainstorming gemacht, was könnten wir denn machen, was könnte schiefgehen, was brauchen wir. Zum Beispiel die Idee, dass wir am Montag davor eine E-Mail verschicken, dann am Freitag nochmal eine E-Mail verschicken und wir haben auch für jeden Nutzer nochmal einen ausgedruckten One-Pager, was er zu tun hat, äh, verteilt. Das war so ein Thema, das von meinem Team kam. Die haben gesagt, ey, wir kennen die Leute im Vertrieb. Wenn du denen zwei E-Mails schickst, dann sagen die, ja, habe ich irgendwo gelesen, die haben die am Montag garantiert nicht präsent. Was du total verstehen kann, deren Job ist nicht jetzt IT-E-Mails <lacht> präsent zu haben, das soll andere Dinge machen. Ja. Fakt, wichtig ist, wenn, wenn da ein Zettel bei denen auf dem, auf der Tastatur liegt, wenn sie am Montag reinkommen, dann müssen sie den Zettel zumindest in die Hand nehmen und zur Seite legen. <lacht> dann gucken sie drauf. Äh, und das ist der Punkt, wo du die dann richtig bekommen kannst. Da hätten wir aus IT gesagt, hey, wenn ich zwei E-Mails schicke, dann reicht das. Äh, aber das war zum Beispiel so eine der, der guten Sachen, die wir einfach da verstanden haben, wo wir gesagt hatten, das ist für unsere Nutzer die richtige Lösung.
0: Okay. Und die mussten die ganzen Nutzer wirklich, also die ganzen äh, 12.000, habt ihr gesagt, ne, Firmen ungefähr? Mhm. Ja, auch informieren, ne?
1: Genau, die haben wir auch informiert. Also die haben wir vorher dann auch abgeholt. Das war so ein Punkt, der jetzt weniger mit IT, also ursprünglich mit der IT zu tun hat, sondern eher über unseren Vertrieb abgewickelt wurde, dass wir die auch persönlich dann abgeholt haben, auch mal erklärt, warum ändern wir uns, ändert sich jetzt was, wie sieht aus?
2: Also generell, ich glaube, das ganze Thema Kommunikation ist wahnsinnig wichtig und kriegsentscheidend, also was wirklich die Anbieter anging, da sind wir eine Hybridstrategie gefahren, dass wir einerseits tatsächlich ein, quasi eine E-Mail, ein Anschreiben abgestimmt haben und das war nicht einfach, wir schreiben mal schnell ein Anschreiben, sondern das war ein Prozess, wir haben uns, glaube ich, über drei oder vier Wochen in verschiedenen Konzentrationen Marketing, Vertrieb, ähm, interne Kommunikation und so weiter zusammengesetzt und wirklich überlegt, wie kommunizieren wir, was sind die relevanten Informationen, wann kommunizieren wir das, ähm, unsere, unsere quasi Anbieter, Betreuer, das Key Account Management und so weiter mit involviert und die haben dann parallel auch die Anbieter alle abtelefoniert, alle persönlich informiert, einfach, dass wir auch die Persönlichkeit der Marke und äh, einerseits schon mittransportieren und dass sie es wirklich von uns ähm, persönlich erfahren, weil uns der persönliche Kontakt sowohl zu den Kunden als auch zu den Anbietern wichtig ist und das spiegelt sich in der Kommunikation auch wieder. Und wie gesagt, einfach unglaublich viele Gedanken über, über Kommunikation gemacht, unglaublich dafür, Stark darüber nachgedacht, wie wir die ganze Company mitnehmen können, motivieren können, damit die auch wirklich Lust auf die Marke haben, weil Marke nur funktionieren kann, wenn jeder Touchpoint funktioniert. Wenn Kundenberater nicht versteht, wie die Marke funktioniert und was er transportieren soll, dann dann, dann, dann passt das nicht und dann, dann funktioniert das nicht. Und das haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut hinbekommen. Wobei das hier auch eine Company ist, die, die sehr people orientiert ist und wo die Leute auch einfach an sind, wo die Leute Bock haben und und ähm, ich, ich sehe auch wie, wie stark die Marke angenommen wird und wie spielerisch und ich weiß nicht, im Slack Channel, der war innerhalb von einem Tag dann auch umgebrandet und ähm, was mit dem Logo gemacht wird, Internet ist es okay. Also das ist, das ist schön, dieser dieser Enthusiasmus, das, und das, glaube ich, hat nur funktioniert, weil die Kommunikation wirklich ähm, gut war und aber eben auch lange, lange darüber nachgedacht und äh, viele intensive Meetings dazu gehabt.
0: Ja, kann ich mir so gut vorstellen. Und dann halt der Härtetest, zwei Wochen nach dem Launch, dann die erste TV-Kampagne. Mhm. Yeah. Und äh, ihr habt es auch überstanden, oder?
2: Ja. Wir haben es überstanden.
1: Also, ich, ich habe mit, mit Christina so quasi die, die Wette laufen, ob sie es schafft, so viel äh, Visibilität zu generieren, dass unser Shop down ist von einem Besucheransturm.
2: Bin <lacht> ich ihn bekommen.
1: Äh, äh, Momentan gewinnt die IT noch. Ja.
0: Yeah. <lacht> Okay, wir können ja noch in dem Jahr nochmal telefonieren und dann mal sehen, was dann passiert. Ja. Ähm, wir kommen langsam zum Schluss der, der, des, des Podcasts. Ähm, Gibt es was, was ihr so jetzt noch für, für 2019 auf dem, auf, dem, auf dem Schirm habt?
1: Ja, also ich meine, das war ein ganz wichtiges Fachprojekt, das uns umgetrieben hat. Logischerweise, home treibt uns als Organisation um. Das Spannende ist, wenn du mich fragst, was hast du denn eigentlich das letzte halbe Jahr gemacht? und würde ich sagen, ja, das war jetzt ein Thema, was mich eigentlich eher umgetrieben hat, ist die IT auf- und umzubauen. <lacht> und das Spannende, und deswegen sage ich das, das Spannende ist, nur weil du die IT jetzt umbaust und hochskalierst und Weltklasse IT werden wirst, warten die Fachprojekte ja nicht. Ja. Das heißt, das war, ja, natürlich ist das wichtig. Und wenn wir sagen, TV-Spots kommen und Rebranding kommt, muss aber funktionieren, wer du umbaust. Also wir, wo wir gerade dabei sind, wir gestartet mit 50 Leuten in der IT, wir sind jetzt bei knapp über 60 Ziele bis Ende des Jahres ist 75, das wird sicherlich noch so weitergehen und ganz wichtig ist, um so hoch skalieren zu können, müssen wir natürlich die entsprechenden Organisationsstrukturen schaffen, wir haben jetzt ein neues Organigramm, zum Jahreswechsel äh, eingeführt. Wir haben insbesondere die Rollen nochmal nachgeschärft, also insbesondere die Führungskräfterollen haben wir gesplittet. Wir sagen, wir haben People-Leads, die für die Weiterentwicklung der Mitarbeiter und disziplinarische Führung verantwortlich sind. Wir haben Tech-Leads, die für die architekturellen und technischen Entscheidungen verantwortlich sind, dafür Technik voranzutreiben. Und wir haben die Product-Owner, die für die Weiterentwicklung der Produkte verantwortlich sind und jedes Team wird von diesen drei Gestirnen äh, gesteuert und das aber nochmal glatt ziehen. Äh, gleichzeitig sind wir gerade dabei, sagen, eine agile Transformation durchzuführen oder auch Scrum einführen oder Scrum-Bahn oder je nachdem, was für die Teams richtig ist, wo wir gerade dabei sind, das, das umzuführen, um, umzusetzen. Wir sind dabei, mehr Transparenz zu schaffen, also übergreifende PO-Roadmaps zu definieren und, und, und. Also da läuft noch einige Dinge, das wäre sicherlich ein Thema für einen äh, weiteren Podcast.
0: Das glaube ich auch, ja. Okay, Martin, hast du so noch eine Frage? So eine Abschließ Abschlussfrage?
1: Äh, äh, nein, ich
3: bin immer noch ganz äh, geflasht von den Kaffeemaschinen, die auch umgebürtet werden müssen, wo ich mal frage, was
2: First Allerdings noch keinen äh, Around-Home-Duft oder so. Also das so <lacht> wir dann nicht.
3: Nee, alles gut.
1: <lacht> Martin, ist, das war die ja, ja, ich, ich ne? komme mal vorbei. Ja, ja
3: ich finde,
0: ich, 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 ich würde mal das Stichwort ähm, hier Raumduft in den Raum werfen. <lacht> Ja, also, ich meine, da könntet ihr doch perfekt zusammenarbeiten. Mhm. Haben, was, deiner,
3: haben wir was? Das bleibt, das bleibt, ist ja alles kurz, ein ja kurzer alles Dienstweg klar. innerhalb des Konzerns, weißt du ja.
0: Ja, per <lacht> perfekt. Ja, dann, ähm, dann danken wir euch sehr für, für das, äh, für das offene Gespräch. Ähm, wünschen euch dann weiterhin viel Erfolg bei, ähm, bei dem Umbau, um und Weiteraufbau der, des Unternehmens und der Marke. Und dann, ja, tatsächlich, lass uns doch mal in den nächsten, was weiß ich, spätestens mal meinem Jahr nochmal, nochmal wieder treffen, mhm. um mal zu sehen und zu hören, was dann in der Zwischenzeit so passiert ist.
3: Genau, Steffen ist ja, glaube ich, auch in den 42 Ausgaben jetzt äh, zum dritten Mal dabei und damit definitiv Spitzenreiter. Das, das muss Spitzen, verteidigt werden.
0: Spitzenreiter, Spitzenreiter.
1: <lacht> ja, okay, absolut. Okay. Also, ge 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 gebt Bescheid, wenn jemand anfängt, da nah dran zu kommen. <lacht> genau. Alles klar. Okay.
0: Prima, also dann euch noch einen schönen, äh, schönen Abend in Berlin und dann hören Bis wir uns. Bis bald, ciao. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.